1: Hype épisode 27, part 2. Alors, si vous avez aimé la première partie, c'est rien à côté de ce qui vous attend maintenant. Les gars sont chauds. Chris, Melvin, Angelo, euh, Antoine. D'ailleurs, félicitations à Antoine qui a été sélectionné parmi les journalistes qui auront l'honneur d'élire euh, les awards de fin de saison. MVP, meilleur sixième homme, meilleur défenseur de l'année, Rookie of the Year. Tout ça, c'est pour Antoine. Euh, Antoine, fais le taf. représente hein. bien... Euh représente bien Hype et surtout Canal, c'est mérité, félicitations à toi. Bon, c'est le moment d'ouvrir les hostilités, euh, la bulle NBA euh, c'est depuis quelques semaines, ça fonctionne bien, euh, les premiers matchs euh, de scrimmage ont eu lieu euh, la nuit dernière, hein. Ball Ball a été, euh, a été magnifique, on a vu Evan Fournier, on a vu euh, Kawhi Leonard, donc ça et la NBA est bien là, hein, dans un setup euh, complètement atypique, il va falloir s'y faire Tant que le jeu est là, nous, ça nous, ça nous va bien. Dans la bulle, euh, pas, pas grand-chose à, à signaler, si ce n'est que la hotline commence à faire un petit peu de bruit. Euh, on sait qu'elle est euh, très utilisée par les joueurs. Euh, Dwight Howard en a été, en a été la cible. D'ailleurs, il ne comprend pas pourquoi euh, il est encore la cible et pourquoi il faut porter les masques dans une bulle qui est soi-disant hermétique. Donc ça, effectivement, on peut en discuter. Mais la question que je voulais euh, que l'on se pose aujourd'hui avec, avec les membres de l'équipe, euh, c'est de savoir si cette hotline se justifie dans l'idée de préserver un petit peu toutes les franchises ou si c'était purement et simplement un outil, on va dire, favorisant la, la, la délation. Donc je vais volontairement un petit peu loin, mais je voulais, je voulais entendre Melvin là-dessus. Je sais que des états unis on, on en parle beaucoup. Mel, qu'est-ce que tu penses de, de l'outline Délation ou... Euh, process de, de raison, voire obligation pour la NBA de, de, de l'appliquer pour, pour cadrer un peu les troupes
0: Perso, je ne pense pas que ce soit nécessaire, cette hotline, parce que, bon, un, on parle de, quand même de, 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 de grands garçons, ils savent pourquoi ils sont dans cette bulle, et deux, vu toutes les mesures qui ont été mises en place par la NBA, avec du, du testing quasiment tous les jours ou tous les deux jours, je pense que si quelqu'un euh, ne respecte pas les règles, que ce soit en ne portant pas de masque ou euh, en faisant autre chose, je pense que euh, ça se saura assez rapidement. Après, il y a quand même le risque de mettre, de mettre des coéquipiers et des joueurs d'autres équipes euh, en, en danger. Mais je pense que ne pense pas que ce soit nécessaire de passer par, euh, par ce qu'on peut appeler oui, de, la, de, 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 la, de la délation. Je pense à, à ce niveau-là, je pense que c'est vraiment pas nécessaire. Et comme on l'a vu en plus depuis, euh, bah depuis le début de, 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 ce, de cette bulle, tous les tests euh, sont revenus négatifs. Personne n'a testé positif euh, au, au Covid, donc pour l'instant, tout se passe bien. À voir si ça va continuer quand les matchs commencent et quand les joueurs vont pouvoir un peu plus se balader sur le, sur, sur le campus. Mais, euh, mais je pense que pour l'instant, la NBA a quand même fait les choses d'une bonne façon, à l'exception de, de cette hotline qui, je pense, est un peu, euh, un peu surfaite.
2: Ah, euh, C'est mm -hmm. euh, surtout le fait que je pense qu'on a tous une, une obligation civique d'avoir les bons gestes, d'avoir les gestes barrières, de respecter les règlements. Il est vrai que quand il y a un contexte où on est dans une bulle, on se doit tout de même de penser aux autres quand on fait une action. Moi, ce n'est pas vraiment le, le souci de, de ne pas forcément se plier à des horaires ou à où on va dire un fonctionnement militaire, mais c'est plus de ne pas être en interaction avec l'extérieur quand tous les autres ne le sont pas. Parce qu'il y a des choses que nous, on contrôle, mais les choses qu'on ne contrôle pas viennent généralement et le plus souvent des, des gens qui nous entourent et qui, eux, bah, vivent leur vie telle qu'ils l'entendent. Donc... Euh c'est vrai que ça pose une question un peu éthique, c'est compliqué. Moi, je ne sais pas comment je, je réagirais dans, dans ce genre de système-là. Euh, J'ai jamais vraiment fait face à ça. Euh, le, le concept de euh, snitches get stitches, yeah, c'est quelque chose euh, qui, qui est légitime, mais c'est aussi euh, quelque chose qui est un peu bête, parce que quand c'est nécessaire pour le bien de tous de, de, de pointer du doigt un petit peu des comportements déviants, il faut trouver le juste milieu entre le fait de simplement être dans la délation et de, de, de pointer du doigt pour tout et n'importe quoi et de, 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 de faire les choses aussi quand c'est approprié parce qu'il y a des gens qui sont déviants, il y a des gens qui ne font pas attention et qui se foutent des autres.
1: Donc, il euh,
2: faut procéder un peu au cas par cas. Je suis un peu mitigé, pour, pour dire la vérité. Ok. Euh, donc, voilà.
1: Antoine, je vais bien t'entendre là-dessus, s'il m'entend. Ouais,
2: euh, effectivement, hotline
3: ou snitchline, quoi. Et comme disait Angelo, snitches get stitches, les rapporteurs euh, se prennent des points de suture.
1: Mmh. Euh,
3: bon, je vais un peu répéter ce que j'avais dit la semaine dernière. Quoi. Euh, contrairement euh, aux clichés incurrents euh, sur les sportifs, comme quoi ils n'ont pas de cerveau, qui est complètement faux, euh, dans tout groupe, il y a des abrutis. Et là, il se trouve que les abrutis, euh, s'ils se comportent mal, ça va avoir des répercussions qui sont vraiment énormes. Donc Je ne trouve pas ça scandaleux, puisque c'est à peu près la seule mesure que tu peux faire dans ce cas-là, euh, d'avoir euh, une, euh, une ligne téléphonique pour, euh, pour le signaler, quoi, pour signaler les abus. Je préférerais que ça se gère à l'intérieur du groupe, mais les mecs sont déjà à l'intérieur du groupe. Donc, s'ils si, euh, n'arrivent pas à comprendre qu'à un moment, il euh, y a des choses qu'il ne faut pas faire, et ben voilà, ils sont un petit peu rappelés par la patrouille. Il euh, n'y a pas non plus de police hein, à l'intérieur de la bulle, donc euh, il faut bien que le groupe lui-même fasse sa police. Et voilà, c'est comme ça qu'elle est faite. Ça me choque pas, je trouve pas, je suis pas pour par bah, principe, mais ça me choque pas parce qu'en fait concrètement, qu'est-ce que tu peux faire d'autre
1: Qu'est-ce qui se passerait si euh, ça interpelle les gens de ta franchise En gros, euh, c'est Dwight Howard en All Lakers et il faut dénoncer Dwight Howard parce que euh, parce que Dwight Howard respecte pas les les contraintes. Est-ce qu'on irait dénoncer son propre coéquipier
2: Alors, euh, je je vais je vais réagir à ça, Sylvain. Euh, je laisserai la parole juste après. Mm. Euh, Personnellement, si je suis LeBron James, si je suis moi-même, euh, peu importe quelqu'un qui est dans, dans cette ambition permanente de gagner des titres, euh, de d'être compétitif euh, et de, de s'éloigner de toute distraction possible, de tout élément qui puisse vraiment nuire au, au euh, comment dire euh, au programme entre guillemets. C'est pas une histoire de snitch et de rapporter en toute simplicité, mais c'est que imaginons que Dwight Howard fasse une connerie et qui viennent en interaction avec les coéquipiers, parce que voilà, les coéquipiers, le soir, ils se rejoignent dans les chambres, euh, ils, euh, ils vont boire un verre ensemble et tout ça. Par protocole, on est obligé de mettre également en quarantaine toutes les personnes qui sont venues en interaction avec celui qui aurait été défaillant. Techniquement, ça veut dire que tu es au risque que tu aies euh, LeBron, Anthony Davis et je ne sais pas qui en quarantaine pendant deux semaines. Et tu fais ça pendant les playoffs, imagine Mmh. Que se passerait-il à ce moment-là mmh. Donc, je pense que c'est là où on doit reprendre en considération euh, euh, les éléments euh, qui sont dans nos mains, quoi, qui sont sur la table. À un moment donné, ils veulent gagner le titre. Si toi, en tant que coéquipier, tu fais une JR Smith, tu fais, euh, tu fais une Dwight Award où tu es un peu dans ta bulle, euh, tu es, es dans les nuages, tu ne réfléchis pas aux conséquences que ça pourrait avoir sur le groupe, bah un leader il doit aussi savoir couper dans le vif quoi il doit, ça doit trancher net à un moment donné look ça a rien de personnel mais tu as été tu as fait tu as un comportement qui était au détriment de notre objectif qui dépasse chaque individu ici à une échelle individuelle donc euh, ouais je, je je pourrais tout à fait le considérer hein c'est pas le fait de d'être dans comme disait Antoine hein, juste le fait de rapporter bête de, de manière bête et méchante mais on est là pour gagner un championnat et si toi tu nous mets en quarantaine où tu mets Anthony Davis ou n'importe quel mec des... qui, est, qui a un impact dans l'équipe ou deux ou trois ou quatre de tes coéquipiers en quarantaine pendant deux semaines, pendant les finales, pendant les playoffs ou peu importe, qu'est-ce qu'on va faire maintenant On peut jouer à six Non, tu ne peux pas gagner un titre à six. Mmh. Donc, euh, je, je pars dans cette optique-là.
1: Ok. Chris Oui Oui L'actualité sociale est, est assez bouillante encore aux États-Unis. Euh, ça a été tellement marquant que ça a révélé un petit peu les clans et les positions de chacun, diviser un petit peu les populations. Euh, quand on parle de hotline comme ça, on, on va peut-être aussi vers cette idée de ne pas rentrer dans une forme de collectif, mais d'être plutôt en mode euh, « moi et contre les autres » ou « je fais attention aux autres ». Tu vois, cette idée de diviser aussi un petit peu. Est-ce que, euh, quelque part, euh, tu vois un petit peu un lien ou, ou pas Et qu'est-ce que tu penses de cette hotline
4: j'en pense pas grand chose je pense que c'est un moyen d'organisation dans dans, dans dans la bulle euh, qui n'est pas plus qui est pas plus délirant délirant qu'un autre euh, j'ai l'expérience j'ai l'expérience personnelle d'avoir couvert tout le mois de tout le mois de juin et d'avoir été dans le South Dakota d'avoir couvert le, le PBR Professional Bull Riding mm
1: -hmm.
4: euh, qui avait donc ils, alors c'est un sport différent ils jouaient par, euh, par équipe en quelque sorte, mais, euh, mais bon, ce n'est pas des équipes comme, comme au basket ou, euh, ou au soccer, au football. Et, et donc, il y, y avait aussi des protocoles. Alors, il s'avère qu'il n'y avait pas de protocole. À un moment, le, le, le PBR est resté pendant tout le mois de juin euh, au South Point Hotel et Casino de Las Vegas où se déroulait l'event tous les, euh, les week-ends, vendredi, samedi, dimanche. Il n'y avait, avait pas de tip line, de hotline pour... Pour, pour dénoncer des comportements. Euh, la NBA a trouvé nécessaire d'en mettre une en place. C'est leur, leur décision. Je n'ai pas, pas d'avis ou de regard sur ça.
1: Ok, pas, pas, pas lieu de polémiquer quoi. En gros.
4: Bah, pour moi, moi c'est une décision organisationnelle. Je, 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 je vois assez ce qu'a qu dit Antoine sur, sur le sujet, ce qu'a dit Angelo. C'est une décision organisationnelle. Euh, euh, est-ce que, est que l'efficacité sera, sera prouvée ou est-ce que ça, ça va leur servir C'est à eux de le savoir. Et on n'en sera pas nécessairement plus, de toute façon. Je crois qu'il y avait déjà eu quelques, quelques polémiques ou réactions. Chris Paul avait été uh, plus ou moins accusé de, de, de l'utiliser. Euh, voilà, ça peut créer des choses comme ça. Mais je pense que de toute façon, la NBA sera discret sur, sur l'utilisation qui en est faite et sur les résultats uh, qu'ils qu en tirent. Pour le, bien, pour le bien de la communauté NBA.
1: Ok. Euh, tu parlais justement d'efficacité. Pour l'instant, ça a l'air plutôt, euh, plutôt efficace, hein, toutes les mesures proposées par la NBA, puisque depuis la semaine dernière, aucun, cas de... enfin, aucun nouveau cas pardon, de Covid-19 euh, n'a été euh, donc détecté. Donc, Pour le moment, la bulle est plutôt hermétique et tout ce qui est proposé semble être... Euh, efficace. Euh, allons rapidement sur les quelques nouvelles en, en bref avant d'ouvrir le, le deuxième, euh, deuxième point NBA avec vous messieurs. En bref, donc on sait que les, les, les Timberwolves sont à vendre. Euh, Glenn Taylor qui, euh, qui, qui veut passer la main et euh, un certain Kevin Garnett euh, est intéressé, donc la légende hein, des, de Minnesota avec un groupe d'investisseurs euh, serait intéressé pour reprendre, pour reprendre la franchise. Euh, les Clippers euh, la ville a voté, la ville d'Inglewood a voté donc, euh, le projet de nouvelle salle. Donc ça c'est plutôt, euh, plutôt intéressant. Euh, donc il y a peut-être un déménagement à, à prévoir dans les, dans les quelques, quelques années à venir. Euh, Russell Westbrook qui était lui euh, bah, positif au Covid-19 euh, est, enfin, est, euh, est de nouveau clear. Pardon. Donc il, il a rejoint la bulle en, en, en début de semaine. Donc ça, c'est pour les Rockets. Les, euh, le logo Jordan. Jordan, c'est marrant. Le logo Jordan sera sur tous les maillots statements de la NBA pour la saison, euh, saison à venir. Donc ça va être marrant de voir un logo Jordan sur, euh, sur les Detroit Pistons, par exemple. Ça va être, ça va être sympa pour, pour tous les fans des Pistons. Je pense que la vente là-bas va, va, va ne va pas forcément marcher. Euh, voilà pour les nouvelles en bref. Mais ceux, si j'en ai oublié, vous n'hésitez pas peut-être à compléter. Antoine, euh, euh, Melvin
3: euh, je veux bien faire un petit point sur les Timberwolves. Oui. Euh, le proprio Glenn Taylor avait acheté la franchise 88, 88 millions de dollars euh, en 1994. Là, il estime qu'elle vaut 1 milliard.2. Donc, euh, il va se faire une
1: belle petite euh, plus-value. C'est pas mal. Il ouais. trouve...
3: Oui, ça va. On peut dire que c'est très correct. Euh,
4: bref. Euh,
3: et du Mais coup, ça, ça…
4: Excuse-moi, t'interromps. Ça te paraît pas un peu délirant Enfin, j'ai plus en tête. Est-ce que t'as en tête le prix qu le prix des Clippers acheté le, 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 le prix d'achat de, de Steve Palmer pour les Clippers C'était
0: c'était 2,2 je crois milliards. 2,2
4: ah ouais. pour les Clippers. Ah non, ok. Non, je voyais ça de moins bas. Donc donc euh, c'est pas délirant. <rire> c'est pas les mêmes marchés, Chris. Voilà, ça. mais je pensais, je pensais, je pensais plus que les Clippers étaient. C'est vrai que les Clippers avaient été vendus très très haut. Ben. oui, c'est vrai. Je je pensais pas. Marché, je, vais mettre, je vais mettre un centime hein, sur les wolves hein,
1: parce que je pense que ça ouais. peut bien, c'est un bon investissement.
3: Mais ben, s'était fait bien plaisir. Euh, il avait dépensé sans compter et bon voilà, on est dans... c'est vrai que les, les évolutions en fait des prix sont, de, sont délirantes, mais voilà, on sait qu'à peu près toutes les franchises NBA maintenant, euh, tu vas les vendre autour d'un milliard au moins quoi, euh, et pour les plus gros marchés autour de deux. Donc du coup là, il euh, y a trois repreneurs potentiels. Celui qu'on connaît le plus, c'est Kevin Garnett. Euh, avec bien sûr un groupe, hein, il l'achète pas tout seul, même si c'est le joueur qui a amassé le plus de salaire euh, dans sa carrière de toute l'histoire. Mmh. Euh, le salaire, encore une fois, ce n'est pas la même chose que le revenu. Euh, mais apparemment, les, ceux qui ont la plus grande chance d'y parvenir, c'est la famille Wilf, qui est bien connue de nos éditeurs euh, NFL, puisque ce sont euh, la famille qui procède les Vikings. Euh, du coup... Euh, il serait un petit peu mieux placé, donc il va falloir que dans les jours qui arrivent, le groupe de Kevin Garnett euh, s'active un petit peu plus pour euh, favoriser euh, ses chances. Mm -hmm. Maintenant, il y aurait aussi un troisième groupe euh, du côté de New York, un promoteur immobilier euh, qui, meilleur hors bac, euh, qui avait déjà pris des parts en 2016, donc il a déjà un, un pied dans la porte, donc à voir un petit peu comment tout ça va se dénouer. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Glenn Taylor ne vendra pas à un groupe qui fera déménager la franchise. Donc, les fans du Minnesota euh, ont de quoi se réjouir. Euh, je pense aussi, même les fans de Seattle, il y en avait quelques-uns qui auraient voulu que la franchise vienne du coup à, Sénat, à Seattle pour remettre une franchise là-bas. Mais c'est vraiment une minorité parce que tous ceux qui ont vécu ce traumatisme n'ont euh, pas envie de l'infliger généralement à une autre ville. Donc, euh, voilà, on, on devrait plutôt se réjouir, moi, je trouve. Euh, que, que les franchises restent, restent où elles sont quand même
1: qu'est-ce qui pourrait faire la différence on sait que c'est une histoire de gros sous mais euh, bon, l'histoire euh, récente encore et le passé de Kevin Garnett ne peut pas avoir d'influence dans l'idée de, de vendre plutôt à, à Kevin Garnett et, et son groupe d'investisseurs qu'au euh, qu proprio des Vikings c'est pas comme ça que ça marche on est bien d'accord hein. business is business ok donc si tu as des garanties tu arrives avec le, le, le projet le plus solide tu remportes la mise.
2: C'est ça. En fait, en fait, business is business, mais s'ils doivent prendre deux dossiers qui sont similaires dans, on va dire, dans les avantages qu'ils puissent présenter, à ce moment-là, c'est là que la, 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 la présence de Kevin Garnett dans... Dans l'organigramme du, du portfolio d'investisseurs aura cette plus-value qui fera pencher en sa faveur. Mais s'il euh, y a une défaillance quelconque au niveau financier, c'est bye-bye. Hein. Aussi légendaire sois-tu en tant que joueur, euh, ils ne le considéreront pas. Exactement.
1: Ok. Ouvrons, messieurs, la dernière page de notre podcast. Chris est là, assis, posé, prêt, euh, prêt à dégainer. On va, on va réouvrir le dossier de l'actualité, euh, puisque c'est encore l'actualité, l'actualité sociale. On sait. Euh, on sait que depuis la mort de, donc, de George Floyd le 25 mai euh, dernier, euh, beaucoup, beaucoup de communautés se sont soulevées, notamment la communauté euh, NBA, hein, composée de, de, de beaucoup d'afro-américains, donc euh, beaucoup d'activistes, LeBron James en tête, on a vu Stéphane Curie, on a vu enfin, on a vu tout le monde dans la rue. Euh, Aujourd'hui, beaucoup de ces joueurs sont euh, concernés par leur. Euh, par leur métier et sont donc dans la bulle NBA ça a posé problème quant à leur implication sur le terrain beaucoup euh, ont remis en jeu le fait qu'ils aillent dans la bulle ou pas jouer ou pas je préfère être sur le terrain plutôt que d'être d'être enfin euh, euh, sur le terrain activiste plutôt que d'être sur le terrain de, du jeu euh, la NBA a pris un petit peu euh, euh, le pas en disant qu'elle allait assurer un programme qui permettrait aux joueurs de, de s'exprimer notamment avec euh, avec des, termino des terminologies des, 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 des phrases sur les maillots etc on parlait tout à l'heure avec Marion de, de, de Black Lives Matter sur, sur, le, sur le parquet euh, quid de, des réelles intentions de la NBA puisque Chris tu vas, tu vas me le confirmer mais au sein des instances euh, et, au, et au sein même de l'organigramme NBA et des pièces rapportées comme tu peux l'être Chris euh, très peu de D'afro-américains sont, sont représentés et je crois que sur ta profession, donc euh, de photographe, tu es euh, ou tu étais, mais on va dire tu es parce que ça reste encore l'actualité, le seul afro-américain. Euh, quel est ton avis euh, un petit peu sur ce manque de représentativité et pour toi, où euh, on peut pointer le problème ou vers qui
4: Alors. Ouais. Euh, merci déjà de m'avoir invité pour pour ça, euh, on, a, on en a parlé toi et moi Sylvain euh, plusieurs fois en, en tête à tête et, et tu savais que j'avais des choses qui me tenaient à cœur. Ouais. En premier but, je vais dire quelque chose. Moi, à titre personnel, j'ai jamais. Je pense que j'ai passé ma vie à attacher de ne pas être jugé. Enfin, c'était pas un combat de, de, de tous les instants et une obsession de tous les instants. Mais de façon générale, j'ai passé ma vie à attacher de ne pas être jugé par la couleur de ma peau. Voilà, euh, dans un sens comme dans un autre. Hein. C'est-à-dire que je. je, je, je voilà. Euh, donc, moi, la représentation. De personnes par leur origine communautaire, euh, qui ça précisément ici quand on parle des Noirs par leur couleur de, la, de, de, de leur peau, c'est pas une préoccupation pour moi du tout. Voilà, j'estime pas que parce que il y a une histoire afro-américaine, il y a une histoire noir, black, appelle-la comme tu veux aux états unis euh, ça doit valoir une certaine représentation dans la société à différents, à différents niveaux. Voilà. Euh, je ne suis pas, mais c'est un sujet qui, qui, qui est plus long, je ne suis pas non plus pour ce qu'on appelle l'affirmative action mm -hmm. ici. Mais c'est un sujet un peu plus vaste. Quand on dit ça, euh, je dis ça aussi, mais par contre, ce que j'ai du mal à supporter, c'est c'est quand c'est une certaine hypocrisie, c'est quand le marketing n'est que du marketing. Et je trouve que quand le marketing n'est que du marketing, le marketing en soi, c'est une profession, c'est une discipline, je dirais, c'est pas plus honteux qu'autre chose. Hein. Ça fait partie du, du capitalisme, ça fait partie de la vie du business, ça fait partie de la vie des sociétés. À tout niveau, tu, tu fais du marketing, tu fais du marketing pour toi-même quand tu es un freelance photographe. So, donc ça, 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 ne, ça ne choque pas. Mais quand c'est que du marketing et quand c'est hypocrite, j'ai un problème avec ça. Moi, j'ai aucun problème sur le fait que... Alors, j'ai essayé d'avoir l'information précise de la NBA. Je n'ai pas eu de réponse pour l'instant. Ce qui ne veut rien dire du tout. Hein. Je ne suis juste, passé pas par un canal aussi, complètement tu es officiel. un petit peu, euh,
1: Chris, tu as, tu as sollicité, comme tu le fais tout le temps, une accréditation pour pouvoir faire ton métier auprès des services ouais. euh, compétents de la NBA. Voilà. Et tu as... Euh, tu as... Voilà. En guise de réponse, j'ai été refusé. Ouais,
4: j'ai été refusé, ce qui n'est pas personnel, hein, parce que, alors, je vais te dire la situation. Moi, j'ai été refusé, mais de ce que je sais, alors, c'est pareil, il n'y a pas de communication officielle sur ça, mais de ce que je sais, euh, il n'y a aucun photographe qui a été accrédité pour la bulle. Les seuls photographes qui sont, qui sont euh, actuellement dans la bulle sont des photographes NBA, uniquement, des photographes de NBA Entertainment. À, 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 à un small crew c'est-à-dire une équipe vraiment réduite je crois que je crois savoir euh, qu'ils sont six actuellement qui seront euh, peut-être un peu plus jusqu'à 10 au moment des playoffs donc c'est très très réduit ce sont uniquement des photographes de Entertainment il euh, n'y a pas d'autres photographes. Donc, on, on a tous, nos accréditations ont été tous euh, denied okay. ». Donc, voilà, je ne suis pas un cas particulier, je ne suis pas plus à place. Je voulais revenir sur le fait que là où je trouve qu'il y a un petit peu d'hypocrisie, c'est qu'on va mettre beaucoup de slogans, on va mettre du Black Lives Matter, etc. Euh, moi, je veux bien, je veux bien, moi, moi je n'ai pas besoin d'avoir une représentation dépendante de la couleur de ma peau. voilà. Mais je veux bien, mais dans mon domaine, dans ce que je connais d'expérience, euh, je je, je n'ai pas les détails de la représentation, la représentation des Afro-Américains en scène de la NBA. Euh, un, un confrère euh, journaliste m'a dit qu'au siège social, il y en avait quand même pas mal. Moi, je, je vois les gens de la NBA, je ne parle pas des équipes NBA, mais de la NBA, je les vois pendant les finales NBA chaque année, mm -hmm. où je vois très peu d'Afro-Américains, très très peu. Voilà. Ça veut Alors, ce n'est pas une statistique, il faudra avoir des chiffres précis mm -hmm. pour ceux que ça intéresse. Au sein de ma profession, il y a 30 équipes NBA et 30 photographes officiels NBA. Un peu plus parce que certains photographes, euh, certaines équipes NBA travaillent à… Enfin, il y a un photographe officiel qui a un ou deux ou trois assistants, OK Au sein des 30 photographes officiels NBA, à ma connaissance, et je les ai presque tous rencontrés, il n'y a pas un seul Afro-Américain. Un petit détail, à ma connaissance, je ne les ai pas tous rencontrés, il n'y a qu'une femme qui est Melissa, qui est la photographe officielle des Utah Jazz. Mmh. Donc moi, je veux bien, bien qu'on soit, ce qui n'est pas mon point de vue, sur l'effet qu'il doit y avoir la représentation, que Black Lives Matter, en dehors de, de leur sécurité par rapport à la police, par rapport à la violence, mais que voilà, la représentation est importante, que, que, que les Afro-Américains ont droit de citer, ont droit de représentation, etc. Ah, je veux bien qu'on mette des slogans. Enfin, je veux bien, je n'ai pas le choix, mais... Okay je, je constate qu'on met des slogans sur des maillots, je constate qu'on met des slogans sur des t-shirts, je constate qu'on met des slogans sur des parquets, mais dans les faits, qu'est-ce euh, qui se passe quoi C'est du marketing. Dans les faits, c'est du marketing. Moi, je ne veux pas, je, de, de, déjà, pour être précis, je ne prêche pas pour être, Je ne veux pas être photographe officiel d'une équipe un à, à, à jour. Voilà. Même, ça, ça fait pas partie de mes ambitions. Hein. C'est pas que je n'aime pas ça, etc. J'ai plein de potes qui sont photographes officiels, qui sont fantastiques, euh, pour des raisons personnelles. Je suis un peu trop vieux, tu vois. Euh, si je pouvais espérer ou aspirer à ça un jour, ce serait dans 10 ans. Dans 10 ans, je vais avoir peut-être 60 ans. Voilà. M mon, mon temps est passé. Ça n'a jamais été mon ambition. Mon ambition était juste de couvrir la NBA. Et, et je le fais. J'en suis très content. Donc, je pas ça. Et moi, je voudrais pas être présent. Je voudrais pas faire la différence avec quelqu'un de blanc parce qu'il faut avoir un noir photographe. Je ne voudrais pas. Je voudrais être jugé uniquement sur mon travail et mon talent. Donc, ça, c'est mon ressenti personnel. Mais quand tu fais beaucoup de marketing sur ça, à quel point tu es woke and social justice comme la NBA fait. mais que tu regardes dans les faits, par exemple, que les gens qui vont immortaliser l'histoire de ce sport, l'histoire de ces players qui, comme Chris Bosch, commence à, à, à se poser des questions et à regretter que dans le public, il y ait beaucoup de blancs et pas beaucoup de noirs parce que les prix des places sont élevés, etc. Mais tu ne te poses pas la question que dans ton schéma de raisonnement et de réflexion qui n'est pas les, le mien, tous les gens qui immortalisent l'histoire de ce sport, les principaux, je dirais, tu n'as pas un seul Afro-Américain. Donc, je ne vois mm -hmm. pas pourquoi s'il y a certaines choses qui te posent question, d'autres qui ne te posent pas questions. Et du côté de la NBA, je trouve qu'il y a, si ce n'est pas une hypocrisie, je trouve qu'il y a beaucoup de marketing. Et moi, je n'aime pas quand le marketing n'est que du marketing parce que je ne trouve pas, je ne trouve pas que c'est honorable. Donc, moi, j'ai aucun problème à être… Alors, je ne suis pas afro-américain, tu as dit ça prévu, prévu là. Moi. Oui. Je suis afro-français. Hein, oui, que, oui. Je, je, J'aurais ma citoyenneté américaine par la fin, à la fin de l'année. Mais bon, bon, le fait est que je suis noir. Le fait est que mon père était antillais, euh, en, donc caribéen. Donc, c'est des rejets afro, OK. Mais moi, je ne veux pas être là parce que je suis afro. Et la NBA, je suis représenté par NBA Entertainment depuis deux ans en tant que freelance. Hein, je ne suis pas employé par eux, etc. Ils distribuent juste mes photos via Getty Images. Ils ne m'ont pas pris parce que j'avais une bonne tête avec une belle couleur noire et une belle afro, hein. Ils m'ont pris parce que j'avais des photos qui les intéressaient, parce que me représenter pour ces photos était intéressant, et puis parce que l'ensemble de mon, de mon travail sur ces 15 dernières années valait que oui, on pouvait reprendre mon stock, le mettre, euh, euh, labelliser Copyright et NBA Entertainment, et le poser sur Getty Image, pas parce que je suis noir. Et ça me va très bien. Mais il mais, y a beaucoup de marketing qui est fait sur ça, mais dans les faits. Euh, tu, tu connais le vieux proverbe, hein, quand on monte à l'arbre, il faut s'assurer d'avoir le cul propre. <rire> oui, je connais. Est-ce ouais. que la NBA a véritablement le cul propre
1: ouais. voilà. J'ai une question, moi, Chris, pour, Donc, pour, pour, voilà. toi, pour toi. Tu disais que tu ne souhaitais pas être photographe officiel NBA, en tout cas rattaché à une franchise. Si demain, tu voulais l'être, est-ce que tu penses qu'il y aurait des difficultés Que les portes seraient fermées
4: Pas, pas par la, pour, pour la couleur de ma peau Non, absolument non. Il n'y aurait aucune difficulté. Euh, je, je vais totalement honnête et, euh, et c'est pas de la modestie. J'ai pas complètement le niveau là, là maintenant, parce que techniquement, les photographes et billets travaillent beaucoup avec des strophes. Je ne travaille plus avec des, des strophes depuis très longtemps, depuis dix ans. Je, je le fais aux États-Unis. Il y a des petits détails techniques qui font que là, du jour au lendemain, je pourrais pas l'être. Euh, avoir ma chance de commencer par, euh, par être assistant d'un photographe, euh, tu vois, d'un du, du, photographe euh, officiel de team qui a besoin d'un assistant parce qu'un assistant euh, part, ça arrive de temps en temps, etc. Euh, oui, et puis, euh, et puis faire mon chemin et à un moment euh, l'être, oui. Mais euh, soyons très clairs, les photographes officiels de team NBA, je les connais à, à peu près tous. Euh, certains de, de juste de nom, mais je les connais à peu tous. Ce sont d'excellents photographes, mais d'excellents. Moi, je peux te citer la, vite fait six noms de gars qui sont exceptionnels. Euh, euh, donc, pour être photographe officiel, veux dire, la difficulté, tu vois, ça serait une difficulté de fait que c'est un poste, euh, bah, euh, euh, le poste se libérera quand le gars partira à la retraite, tu vois. Donc, ces difficultés qui sont des difficultés de carrière dans, une, dans un marché de niche, c'est tout. Qui est du racisme en NBA et que ça soit difficile d'être photographe NBA parce que tu es noir. Non! Mais quand tu dis que, quand tu fais ton marketing sur Black Lives, bla etc., de slogans, etc., que ce que tu fais toi pour ouvrir les portes ou pose-toi des questions, pose-toi des questions. Moi, je n'ai pas des questions que je veux leur poser parce que moi, je n'ai aucun intérêt sur ça. Je ne veux pas ma place parce que. Mais tu, tu joues sur ça, tu fais tout ton marketing sur ça. Est-ce que tu penses que c'est une question Je sais que David Stern a été remplacé par, 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 Adam, euh, par, par Silver. Et c'est très bien, Silver était le numéro 2. De... Mais tu vois ce que je veux dire aussi. Mmh, -dire, euh, mmh. je... je trouve que ce serait autant du bullshit d'avoir poussé un Afro-Américain à succéder à David Stern s'il n'y avait pas d'Afro-Américain qui était depuis 10 ou 15 ans dans le, dans, le cercle, dans le cercle de David Stern et qui avait capacité d'être commissionnaire de la NBA. Mais, je veux dire, ne joue pas. Quand tu joues sur ça, et je trouve que toutes les personnes et toutes les institutions qui jouent sur ça, le retour de bâton va, va, va être grave parce que tu, tu joues sur quelque chose où tu ne peux pas gagner. Oh, et et ma, ma conviction personnelle est que les gens doivent être jugés par leur travail, leur qualité, leur talent. Et dix fois, il peut y avoir des challenges de, pas forcément de racisme, mais de milieux qui peuvent être plus... Blanc, mais certaines milieux peuvent être, peuvent être plus noirs ou peuvent être plus latinants. Il peut y avoir des challenges à percer ces milieux.
1: Mmh.
4: Mais des challenges ne signifient pas une ségrégation, une discrimination ou du racisme. Pas nécessairement. Dans la NBA, il n'y en a pas. Je trouve que la NBA joue un jeu dangereux de pousser ce marketing comme ça. Et à ce moment-là, mais, mais regardez-vous si vraiment c'est ce que vous pensez. Eh bien, ayez des actes parce que les slogans, ou le Black Lives Matter sur le parquet, c'est très facile. Voilà.
1: Est-ce que, est-ce que je donnerai la main à Angelo juste après Je voudrais avoir son avis là-dessus. Je suis persuadé qu'il a beaucoup de choses à dire. Euh, est-ce que euh, c'est malheureusement pas une première pierre euh, à mettre quand même au crédit euh, de la NBA que de d'exposer, euh, certes, euh, des contenus à ori orientation marketing, mais qui sont quand même présents et qui permettent à des joueurs de reprendre le flambeau. Euh, ou finalement c'est pas assez, et, et en 2020 on devrait déjà être beaucoup plus loin dans l'idée de mixer un petit peu, euh, un petit peu euh, les rôles et, et les positions au sein de la NBA dans tout type d'organisation. Qui, qui veut répondre Peut-être Angelo, Angelo tient là-dessus, si tu m'as compris.
2: Je veux bien que tu répètes ta question.
1: Est-ce qu'aujourd'hui on peut se contenter d'un Black Lives Matter sur les, sur les parquets et quelques messages clés sur les t-shirts ou est-ce qu'il aurait fallu être beaucoup plus euh, avancé et bien plus profond en 2020 alors que la question du ouais. racisme existe ex 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 depuis des années et la question de la mixité professionnelle existe depuis des années
2: Ouais. Alors, euh, comme tu dis, j'ai quand même pas mal de choses à dire là-dessus. Euh, je, vais, je vais lancer quelques idées et partager quelques, quelques ressentis avec tout le monde. Euh, moi, je... J'ai saisi, si tu veux, le, depuis un bon moment, de, de, de cette détresse dans laquelle se trouve la communauté afro-américaine par rapport aux, police, euh, aux, aux aux brutalités policières. Et euh, ce n'est pas un mythe, il n'y a pas d'exagération sur ces faits-là, il y a des nouvelles vidéos qui sortent systématiquement, et il y a beaucoup de choses qui se passent auxquelles sont confrontées euh, la, la communauté afro-américaine et les minorités, hein, parce qu'on peut aussi un, un, inclure les latinos dans, dans ce concept-là. Euh, moins les, les Asiatiques, mais en tout cas, les Latinos euh, et, et Afro-Américains, il y a tout de même un réel bias, comme ils disent aux États-Unis, il, il, il y a un décalage du concret au niveau de, du traitement. Par rapport à ce qui s'est passé, en sachant qu'il euh, y, y a eu voilà, cet engagement public, euh, ce que raconte Chris avec ce marketing euh, à outrance, euh, disant que… Euh, euh, que la NBA soutient en sachant tout de même que dans toutes les grandes ligues américaines la NBA est peut-être la meilleure pour ce qui est de soutenir ses joueurs euh, euh, en tout cas sur les dernières années hein. je ne parle pas du cas Mahmoud Abdou Raouf ou de Greg Hodges c'était des, des, voilà. encore à une époque où, où la NBA n'était pas si impliquée que ça, mais euh, Adam Silver on, on doit lui tirer son chapeau il est impliqué dans, dans ce qui est social il... Euh, avec aussi ce qui se passe en WNBA, ils sont à l'écoute des joueurs et des joueuses. Euh, donc, je, je respecte ce qui se passe par rapport, euh, on va dire, à l'investissement supposé, en tout cas public, dans la communication de la NBA. Maintenant, dans la mise en application, et c'est ce que ce que Chris pointait du doigt, j'aurais aimé qu'il y ait quelque chose de plus concret. J'aurais aimé qu'il y ait quelque chose de on sort du contexte, on va dire, business parce qu'il faut reprendre le jeu. Il y a énormément de gens qui sont impliqués dans le fonctionnement au quotidien en NBA parce que nous, on parle des joueurs, on parle des équipes et on, et on parle peut-être des organismes qui, qui voilà, gèrent les, les enceintes, les grandes salles. Mais il y a tous les petits business qui vivent et survivent grâce à la NBA. Euh, les, 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 les concessionnaires de bouffe, mmh. euh, l'apprentissage du dérivé, il y a énormément… Il y a, il y a un, il y a un microcosme qui gravite dans ce monde où les, on ne se rend pas compte de combien de gens vivent grâce à la NBA. Donc, économiquement parlant, c'était nécessaire que le jeu reprenne. Il euh, y a une logique qui est également une, une obligation sociale. On ne peut pas laisser les gens mourir de faim.
1: Donc, euh, là-dessus, je suis, je suis tout à fait d'accord. Angelo, je vais te couper. Je voudrais te poser une question là-dessus. Est-ce que tu penses que préserver justement le business et le marketing de la NBA… Euh, est plus important que d'y ajouter des valeurs euh, clés qui sont fédératrices et qui permettent à tout le monde d'exister un petit peu plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire ouais. Moi, j'ai l'impression ouais. qu'on veut, ne on veut, on mmh. veut rien toucher pour pérenniser et de peur que ça déstabilise les uns et les autres et que la bulle financière explose.
2: Ouais, et, et je suis entièrement d'accord avec ça parce que le, le vrai problème maintenant, euh, je pense que c'est le moment, plus que jamais, de, de, de briser ce cycle de... De, de, de protectionnisme des anciennes valeurs ou de, du petit pécule ou autre. On est en train de voir que la NFL a fait une énorme erreur dans la gestion du cas Capernic et que maintenant, dans, dans la gestion de, de ce qui s'est passé, bah voilà, on est venu leur taper sur les doigts. Tout le monde est en train de se rendre compte que Capernic avait raison. Oh, les excuses sont nécessaires. On en avait discuté. Non les... Attends,
4: je veux dire, suis... Angelo, je suis désolé. J'apprécie <rire> beaucoup la... la la modération de ce que tu dis, mais tu, tu dis trop souvent « tout le monde euh, »,« toute la communauté afro-américaine »,« tout le monde rend qu'il avait raison ». Je suis désolé, non, il y, y a des différences de, de points de vue. Et, euh, je vais prendre un exemple, Stephen A. Smith, et je peux te dire que ce n'est pas, pas un journaliste que j'apprécie, mm -hmm. avait une différence d'opinion et ne pensait pas que Colin avait raison de protester ainsi aussi longtemps et aussi loin qu'il a protesté, parce que ce n'était pas la responsabilité de la NFL de changer les, la, la, les questions de brutalité de la police. Non, Donc, mais c c pas, la non, plus... je veux dire, tu ne peux pas juste dire
2: qu'il avait raison. Chris, et ça, non, ça fait le débat. Chris, Chris, Chris je ne suis pas en train de dire que la NFL avait la responsabilité de changer le fonctionnement de la police aux États-Unis. Ce n'est pas ce que j'ai mis en avant. Ce que ah, j'ai mis en avant, c'est que la protestation. Ah, ce que la, la protestation sociale de Colin Kaepernick était non seulement justifié, mais la manière dont il l'a fait était appropriée. Il n'a manqué de respect à personne, il n'a remis en ça, question… Ça, c'est jugement. Alors, je peux comprendre… C'est
4: affirmation, c'est ton jugement, c'est pas une affirmation. Jugement, pas une affirmation. Alors, Moi, je comprends tout à fait qu'on puisse poser un genou à terre et que c'est une forme de liberté. Je comprends tout à fait des personnes qui ne sont pas d'accord avec ça.
2: C'est tout à fait
4: respectable et compréhensible aussi.
2: Alors, j'ai une question, Chris, simplement. Qu'est-ce qui est irrespectueux dans le fait de mettre un genou à terre face à la police, la violence policière mais... Qu'est-ce qui est irrespectueux Alors que, est les gens, pas... que les gens diffèrent, que les gens ça les dérange, pourquoi pas Mais, mais c'est mais... pas de poser un genou
4: à terre. Pas à... Non, mais fais pas semblant pas comprendre, c'est pas de poser un genou à terre. Euh, alors, Chris, tu sais Chris,
1: Chris, bien, Chris, disais, Chris, on... Chris, bien, bien devant ton micro, sais, on t'entend je... pas, on t'entend pas, mets-toi bien là. Pardon. Voilà.
4: C'est comme si tu me disais, tu, tu trouves que c'est irrespectueux de poser un genou à terre contre la pédophilie Non, évidemment, la façon dont tu poses la question, euh, je ne vais pas, je vais pas te, en contradiction avec toi, que des personnes pensent que pendant l'hymne national, c'est irrespectueux de poser un genou à terre, quelles que soient les raisons pour lesquelles tu poses un genou à terre, c'est tout à fait compréhensible, c'est tout à fait entendable. oui d'ailleurs, il y a d'ailleurs eu des conversations entre des personnes qui... Défendait le choix de codicopathique et qui a, en même temps n'était pas d'accord avec cette représentation-là, qui n'était pas avec cette forme. Je crois que est
2: ouverte, parce qu'on ne parle pas de l'initial, on parle de la finalité une fois que la conversation est ouverte et que publiquement, tu expliques ton raisonnement, que tu expliques le pourquoi du comment. Moi, euh, pour ce qui est de tout ce qui et est le en... pourquoi. Que, que tu portes du blanc, du noir, que tu mets un genou à terre ou que tu lèves le poing en l'air, la finalité, c'est quel est le message que tu envoies et qu'est-ce que tu communiques aux grandes instances, à la presse, aux, aux fans, aux gens qui sont à l'écoute ou qui sont en, en opposition à toi. Une fois que le message est expliquer, communiquer à chacun. Il y, a, il y avait une clarté, une transparence absolue vis-à-vis -vis du message. Que non, ce te...
4: n'est ouais. pas vrai. Ben non, c'est pas vrai. Il, il te suffit de regarder le tweet. Tu relis le tweet que Colin Kaepernick a posté pour le 4 juillet. Si tu es, cl... s'il si, veut être clair sur ce qui était le message, et ce n'est pas la première fois qu'il diverge par rapport à ce message initial. Donc, je suis désolé, tu t'arrêtes sur le message initial qui était, qui était tout à fait respectable et honorable. Mais à maintes reprises, Colin Kaepernick a, a clairement dit que ça allait plus loin que ça. Et son tweet, le, le 4 juillet dernier, hein, il est très clair, sur, il, il, il ne s'arrête pas à ça, loin de là, et ce n'était pas la première fois. Et quand et quand tu vois un tweet comme ça, je suis désolé, tu peux être tout à fait en droit, et j'en fais partie, d'être une personne qui est qui est absolument à l'encontre de ce que représente et de ce que veut symboliser Colicapadine, parce que ça ne s'arrête pas au simple sujet. Chris, et à plusieurs reprises, il a débordé du sujet. Chris,
1: Et, et je suis d'accord. On dit nos réponses, et en -le moi, réponse, bien, je ensuite euh, je, je relance Chris sur un autre, euh, un autre point. Vas-y.
2: Ouais. Et je suis tout à fait d'accord que Copernic a également euh, été défaillant dans certaines de ses prises de position à d'autres égards. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de Copernic vis-à-vis de tout ce qu'il puisse représenter en tant qu'homme euh, systématiquement. Loin de là, t'inquiète pas. Ce que je suis en train de dire, c'est que euh, par rapport à ça, même euh, en faisant référence au, au tweet de sa femme euh, qui avait euh, euh, comment dire, décrit euh, un… Euh, tu devrais m'aider avec ça. Un des mecs qui, qui, est, euh, qui gravite dans l'environnement de la NFL et qui l'avait décrit comme étant l'esclave, tu sais, dans Django, le film de Tarantino. Euh, euh, tu vois ce que je veux dire euh... mm -hmm. oh, Comment il s'appelle ce gars-là Peut-être que Melvin, il se souviendra. Sam il a... Samuel Jackson euh, voilà. la... Non, non, mais je ne te parle pas de l'acteur, je te parle du gars à qui il avait dirigé ça. En gros, euh, c'était… Oui, voilà Le personnage, euh... oui, le personnage de Samuel ah, Jackson. Ouais. La légende... Non, 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 la légende des Ravens. Euh, Lewis Oui. Voilà, Ray Lewis. Il avait décrit Ray Lewis comme étant le, 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 le négro de Maison, tu sais, de Django. Uh -huh. Voilà. Là-dessus, je trouvais que c'était extrêmement irrespectueux, inapproprié et en plus injustifié. Donc, je ne suis pas, tu sais, dans cette, dans cette apologie de, Chris, de, de, comment dire, de Colin Kaepernick. C'était plus dans l'idée que par rapport à la contestation des polices euh, de la… Putain, je dis toujours police en premier parce que je dis police brutality, donc des brutalités policières, je pense tout de même qu'il y a un réel problème systémique aux États-Unis qui est évident. Toute personne qui dit qu'il n'y a pas ce problème de, de violence policière est tout de même euh, aveugle, enfin, ou refuse de vraiment voir ce problème. Moi, après… Ah, la... ça, ferme, ça ferme le débat, alors, ça ferme le débat, alors. Donc, toi, tu penses, tu penses honnêtement qu'il n'y a pas un, pro un problème ah, Je pense
4: qu'en 15 ans, en 15, 20 ans même, 20 ans d'interaction avec la police aux États-Unis, euh, mais c'est juste un cas personnel, mais je ne suis pas le seul parce que... Et, et, euh, en j'ai eu moins de soucis d'irrespect de, di de, euh, de la police américaine à mon encontre que j'en ai eu euh, le, le, le pres les précédentes années de ma vie en France. Non, mais ça, je le comprends, Chris, mais ce n'est pas Alors, le après, euh, par rapport à non, mais dit, après... Ça ça mais Allez, tu parles de problèmes systémiques de, brut de, de brutalité, de, de police brutality, et, 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 et tu dis clairement que si on n'est pas d'accord avec ça, c'est qu'on est
2: aveugle. Non, si ah, on n'a pas de prise de, de, de conscience…
1: Non, c'est exactement ce que tu as, non, non, oui. as dit. Non, donc, non, non je, je, vais, je vais reprendre la main, euh, Chris et Angelo. Je ne pense pas qu'Angelo qu ait voulu dire ça, C'est cette notion de prise de conscience face à, à ce fléau. Euh, qui, euh, qui crée un sens de responsabilité. Quoi. On ne peut pas rester insensible à, à ce qui se passe, même si on ne l'a pas vécu euh, directement, indirectement. On peut se sentir quand même concerné, qu'on soit rouge, vert, euh, violet, noir ou blanc, et que face à ces euh, cas répétitifs, mais il en faut même un seul, on peut, on peut s'indigner. Et après, effectivement, la réponse, elle peut être maladroite ou pas, mais il, euh, on se doit d'avoir, je pense, une réponse. Ça, c'est le premier point. Je voudrais euh, mettre... Euh, Antoine dans la dans la conversation euh, Antoine, est-ce que tu penses que, bah, que, 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 que la réponse d'un joueur sur le plan social est, est adaptée ou crédible? Est-ce qu'un joueur peut répondre socialement d'un fait euh, qui le concerne directement ou pas, ou est-ce que le joueur est là euh, pour jouer et quoi qu'il euh, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il se passe pour sa communauté ou pas, il n'a pas le droit d'ouvrir de, de sa bouche?
3: Non, clairement pas, euh, si ce sont des figures publics, euh, après tout il y a bien des marques euh, qui les utilisent euh, comme des étendards euh, euh, pour euh, vendre euh, des, des paquets de, de ci et des paquets de ça, pourquoi euh, ils n'auraient pas le droit d'être aussi des porte-parole pour des mouvements sociaux, à un moment ça va bien aussi, la domination de l'économie sur tout le reste, euh, si ce sont des porte-parole pour des marques, ils ont aussi le droit d'être porte des porte-parole sur des sujets de société, il faut arrêter les conneries, euh, par contre, euh, après, sur les formes de protestation, sur les discours que tu tiens, comme ils représentent aussi la marque NBA ou les autres ligues professionnelles, effectivement, les ligues professionnelles ont aussi le droit d'avoir un retour et de dire euh, quelles sont leurs leur positions là-dessus, voire même euh, mettre en place des, des mesures de discipline, s'il si, euh, y a des écarts, si ça va trop loin ou pas. Moi, je ne suis pas pour euh, donner des droits aux uns et pas aux autres et tout. Il y a, il y a un équilibre à trouver. Maintenant... Euh, euh, la, la question on sait très bien qu'elle est, est hyper complexe il y, y, y a tellement, tellement de, de couches à éplucher c'est comme un oignon pour arriver au, au cœur de la, de la question avant même de pouvoir commencer à la régler quoi. Mm. ce que disait Chris euh, c'est très vrai euh, le côté euh, marketing il est tellement exacerbé qu'au bout d'un moment on se demande si vraiment ça fait avancer les choses ou pas euh, personnellement un des premiers articles que j'ai écrits c'était euh, Martin Luther King ou marketing parce que le, la NBA a repris le Martin Luther King Day euh, pour en faire une de ses dates clés de la, de la saison, ils font énormément d'argent dessus euh, avec euh, donc des célébrations autour un battage médiatique, international d'ailleurs puisque c'est devenu euh, notamment en France euh, une journée où on diffuse beaucoup de matchs, où les gens se mobilisent autour de la NBA euh, ce jour-là et à quel point ça a vraiment des effets sociaux pour avoir eu en interview pour cet article quelqu'un de la NBA me disait qu'au final ils font pas plus d'actions ce jour-là qu'ils en font d'autres. Donc euh, quelque part euh, en, des vraies actions sur le terrain, pas euh, des messages marketing. Donc du coup, euh, je pense qu'il y aura toujours ce côté-là de la NBA. C'est culturel, ils sont dans le marketing. C'est ce qui a fait que cette euh, ligue a réussi à percer. C'est leur génie marketing. C'est tout l'héritage de David Stern. Euh, David Stern. De David donc, euh, et, et même Adam Silver et dans cette lignée-là, puisque c'était le, le, le chief marketing officer, en gros. C'était vraiment le, une des personnes le, les, les plus euh, euh, impliquées dans tout ce qui était le marketing de la NBA. Donc, ça continuera comme ça. Mais ce déséquilibre, il est, il est culturel, dans, dans la, pas par, euh, par malhonnêteté intellectuelle ou quoi que ce soit, mais juste dans la fabrique de la ligue et dans comment ils sont. Quoi. Euh, maintenant, si vraiment. Ils sont conscients et qui veulent faire avancer les choses, il va falloir effectivement qu'ils mettent des choses en place. Euh, et je pense que mettre des des gens à des postes de responsabilité en fonction de leur couleur de peau, c'est ce qu'on appelle la discrimination positive, affirmative action ici, ça va faire partie du truc. Parce qu'en fait, oui, il faut que ce soit pour tes compétences que tu arrives à un poste, mais il y aura toujours des gens à compétences égales. Toujours, il ouais. y aura ouais. toujours qu'un seul poste et plein de gens à compétences égales. Donc au final. Toute entreprise fonctionne aussi par rapport à sa culture d'entreprise, consciemment, inconsciemment ou pas. Ça sera comme ça, il y aura des biais d'embauche parce qu'il y a des cultures d'entreprise, c'est tout. Donc à un moment, il va falloir qu'ils assument que leur culture d'entreprise favorise de mettre à, à, à des postes à responsabilité des gens euh, de couleur et particulièrement afro-américains parce que certes, les afro-américains ne... Constitue 12,7% à peu près selon les census, puisque les, ici on peut faire des, des statistiques euh, euh, ethniques, on peut dire, ou, ou autres, et officielles euh, d'État. Euh, donc euh, voilà, mais on sait très bien que la, la, la NBA, notamment au niveau de la représentation par rapport aux joueurs, euh, par rapport à l'impact culturel, etc., euh, elle implique beaucoup plus les Afro-Américains. Donc, c moi, ça ne me, ça me, ça me choque pas si, euh, à un moment, euh, on dit eh « Oui, clairement, on veut pousser à ce que plus d'Afro-Américains de, aient des responsabilités au sein de la NBA, c'est-à-dire du siège de la Ligue de la NBA ou dans chacun de ses équipes qui la composent. » Parce que c'est ça aussi, il faut comprendre les deux aspects différents. Donc, euh, voilà, moi, c'est une position qui reste personnelle. Je ne dis pas que j'ai la vérité. Mais euh, je pense que pour y arriver à la vérité, en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes à franchir et de… de, de Ouais, de, de, de couches de l'oignon à, à écoucher, quoi. Ok. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Euh,
1: je voulais revenir, moi, avant de conclure euh, cette émission, sur, sur les réactions. On sait qu'elles sont assez compliquées de prendre position, et encore plus d'avoir le, le bon mot, le bon geste. Mais est-ce que quelque part... Euh, on n'est pas en droit de réagir quand on s'aperçoit que les cultures d'entreprise, que la société américaine, que les cultures sportives ne permettent pas à, à une minorité d'exister. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas tous individuellement, je dirais presque l'obligation d'agir de, de, et, et, et à contrario ne pas attendre qu'une ligue fasse le travail à notre place est-ce que ce n'est pas ça aussi le début de réponse
2: Bien sûr. On doit toujours commencer à une échelle individuelle avant de, de penser à ce que les, les instances supposées nous représenter le face. Euh, on doit être déjà, je pense que chaque individu à son échelle personnelle euh, a un impact immédiat sur les gens qui l'entourent parce qu'on est entouré de gens qui nous aiment, qui nous respectent. On a aussi notre lot de personnes qui ne nous apprécient pas. Mais dans l'absolu, on aura un impact au moins déjà sur les gens qui nous entourent. Et si on peut influencer ces gens-là à être plus ouverts, plus tolérants, être dans la communication. Tu vois, regarde, Chris et moi, qui, qui, qui avons un respect mutuel vraiment profond, on peut être en opposition mais on peut aussi euh, être en accord sur plein d'autres choses. On a cette communication et cette volonté d'échanger et d'écouter. Mmh. Et euh, c'est ça le plus important. Donc, l'influence aussi, le fait d'avoir ce débat-là sur un podcast qui, qui prend de l'ampleur où il y a plus de, plus, de plus en plus de monde qui nous écoute, ça permet aussi de peut-être semer une graine de réflexion dans la tête de personnes qui n'ont pas forcément cette réflexion dans leur quotidien. Et c'est ça qui est le plus important, influencer les gens qui nous entourent à une échelle peut-être petite euh, par rapport à la globalité de notre monde, mais... Si euh, toi tu fais la même, Chris il fait la même, Melly il fait la même, Antoine et, et on continue et on continue, bah, tu sais, il y a la règle de 7, hein. d'une manière ou d'une autre, on est connecté à une personne euh, au niveau de... Alors, il y a 7 différents niveaux, donc moi par exemple je suis connecté avec des gens qui étaient proches de Kobe Bryant d'une manière ou d'une autre. Mmh. Tu vois, c'est des trucs comme ça, donc euh, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec toi sur cette idée-là, et, et c'est important par rapport justement à notre, à notre euh, obligation civique d'avoir cette volonté de le faire déjà à notre échelle avant même de penser aux autres.
1: Bon, t as, t as lancé l'idée d'effectivement de, le communiquer, l'échanger. N'hésitez nous, nous, enfin, pas à, à nous donner votre point de vue hein, sur les réseaux sociaux. Le, le débat est, est, est vaste et il y a tellement de thèmes et d'angles à, à aborder. N'hésitez pas voilà, à nous donner votre point de vue. On, on essaiera d'échanger avec vous euh, le plus souvent possible. Euh, on, va, on va conclure, messieurs. C'était intéressant. Euh, je remercie Chris d'être venu. La porte est ouverte. Chris, tu reviens quand tu veux, parler sport, ce que tu. Avec veux. plaisir, merci. Angelo, merci.
2: Avec, avec grand plaisir, comme toujours, la famille hype. Je vous embrasse tous.
1: Yes, Antoine, merci d'être passé. C'était cool. Ouais, elle est là. Antoine, es aux toilettes. Non, tire non. pas non. la chasse. Pas. On va pas la chasse, Antoine. On va t'entendre comme la dernière fois. <rire> merci, Antoine. <rire>
4: Merci à vous, content d'être là. Ouais,
1: Mario nous a quitté un petit peu plus tôt, Antoine aussi. Euh, on se retrouve pour le 28e numéro de Hype avec euh, du sport au menu. On va parler un peu de jeu hein, dans quelques semaines, c'est promis. A plus, ciao Cheat,